0: Hola, bienvenidos a Loguera, bienvenidos al último episodio del año, en este episodio donde, como ya es costumbre, vamos a hablar en retrospectiva de lo que pasó en el año, las metas que teníamos en este año en cuestión de gaming y lo que tenemos planeado hacer para el próximo año. En esta ocasión Ludwig no me va a acompañar, está enfermo, lamentablemente no puede hablar, está muertísimo, está peor que Lolita Ayala. Entonces, pues lo único que queda es desearle una pronta recuperación y pues que se mejore, ¿no? Y que disfrute de este episodio en su camita, tomadas un tecito, un cafecito, un chocolatito, un ponche, como ustedes. Aunque lo que sí podemos hacer es leer su testamento. Nos mandó un documento con, eh, con su parte, con su parte del podcast. Entonces, por aquí voy a estar leyendo lo que nos mandó. Y bueno, básicamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Antes de cerrar el año, antes de guardar las carpetas, cerrar la puerta y decir, ahí nos vemos en enero. Entonces, bueno, para empezar, yo a mí me gustaría comentar que este año era en el papel un año en el que pues ambos eh, buscábamos jugar o estar un poquito a la vanguardia, ¿no? Decíamos, quiero jugar Horizon Forbidden West, quiero jugar Elden Ring, quiero estar al... Al pie del cañón con los juegos de nuevos lanzamientos. Con los grandes juegos. Con los triple A. Para poder llegar a los Game Awards y decir. Oye, mira, yo jugué ese juego. Eh, yo voté por ese. Tener una experiencia variada, ¿no? Eh, yo creo que eso se cumplió a medias, por lo menos de mi parte. Pude disfrutar de Horizon Forbidden West. Pude jugar Elden Ring. Al final sí se me coló, se me pasó. Jugar God of War Ragnarok. Pero yo creo que en general estuvo bastante bien balanceado. Eh, mi dieta jueguística derivó en jugar más juegos indies. Eh, pocos triple A. Pero yo creo que estuvo bastante bien condimentada. con una serie de eh, juegos multijugador también. y otros momentos que la verdad hicieron de este año un buen año en cuanto a gaming. Yo creo que todos comimos bien en cuanto a gaming en este año no no faltó no faltaron los buenos juegos entonces yo creo que por esa parte todos podemos estar contentos y otro de los temas de los de los que hablamos al inicio del año y al final del 2022 fue que estábamos buscando eh, pues, relajarnos un poco más, ¿no? Eh, ya no buscar los trofeos, ya no buscar llegar a ese 100% que incluso fue un tema del que ahondamos un poquito más en el podcast pasado donde hablamos de que pues ya no es necesario completar un juego al 100%, ya no es necesario estar eh, todo el rato encima de un juego y agotarlo, solamente porque gastamos pues dinero en ellos, ¿no? Solamente porque hicimos esa inversión. Yo creo que la mejor inversión que podamos hacer es simplemente sentarnos, jugar y divertirnos y satisfacer las necesidades que tengamos y ya está. Entonces, ya tenemos presupuestado que... Probablemente con algunos juegos nos íbamos a, a, a desvivir. Yo había platicado que con Horizon Forbidden West eh, iba a ser eh, el caso. Yo, yo sentía que con ese juego iba a pasarme las mil horas y la verdad es que no fue así. Terminé la historia principal, jugué algunas secundarias y lo detuve ahí porque llegó el Den Ring. <ríe> eh, que por cierto, ese es otro tema muy raro porque no lo he terminado, pero ya llevo 60, 70 horas. Y es que... Es un juego que tiene muchas ramificaciones, es un juego muy amplio, extremadamente grande para mi gusto, que tiene pues misiones secundarias, que tiene sitios con loot eh, jugoso, entonces uno pues puede llegar a caer en un círculo vicioso de muertes por querer obtener cierto elemento o por querer vencer cierto eh, jefe de una zona secundaria. Entonces pues yo creo que esa fue la principal razón por la que no he podido terminar como tal la historia principal de Elden Ring. Pero yo creo que ahí es donde encontramos o es donde encuentro que cumplí una de las metas que me establecí para este año, que me fijé para este año, que era justamente eso, no preocuparse tanto por completar un juego. Entonces eh, hasta el momento he disfrutado muchísimo de, del juego. No lo hubiera jugado de otra forma. Entonces, pues bueno, ya llegará el momento en el que termine el Den Ring y en el que con el tiempo, ¿verdad? Mate a Malenia, pero bueno, eso ya será, será el siguiente año. También fue un año de descubrimientos porque este año igual eh, jugué bastantes juegos independientes. Me reencontré con juegos, con juegos populares con los cuales tenía muchísimas ganas de, de jugarlos, de vivirlos. Eh, uno de esos casos fue el caso reciente de Hollow Knight. Era un juego al que le tenía muchísimas ganas, eh, pero pues no me había hecho el tiempo, no me había sentado a jugarlo realmente. Entonces creo que ese fue uno de los highlights de este año, poder terminar Hollow Knight. Obviamente tiene muchísimo contenido todavía que explorar y hay muchos jefes y zonas con los cuales tengo que, que lidiar. Pero pues ahí está el juego, no se va a ir. También tuve la oportunidad de reencontrarme con los juegos de Profesor Layton. ...de darme cuenta del juegazo que es... Professor Layton contra Phoenix Wright... ...ese fue uno de los juegos... ...que más disfruté este año... ...el poder tomar un, un tiempo cada noche... ...para poder avanzar en la historia... ...avanzar a través de los puzzles... ...completarlos... ...y disfrutar de las animaciones que tiene el juego... ...también pude jugar... Eh, ...la serie de juegos de Timblewood Park... ...que era otro... ...era otra cosa que quería tachar de mi lista... ...me encantan los juegos detectivescos... ...y Timblewood Park es... Pues, algo por el estilo, ¿no? ¿No? De los creadores de, de Monkey Island, de Ron Gilbert. Puede por fin experimentar su humor. Otra de las cosas que ataché de mi lista fue Hellblades en One Sacrifice. Pude aprovechar el, la promoción de 10 pesitos del Game Pass en, la, en el PlayStation. No, el PlayStation. En la PC. Eh, entonces, pude jugar Hellblade. Me lo pasé en unos días. O sea, fue... Me lo devoré. Porque también era uno de esos juegos que formaba parte de esta lista, de esta larga lista, que ya está, que sigue creciendo con cada evento de la E3 o los Game Awards, de estos juegos que ya van a tener secuela y todavía ni Ludwig ni yo hemos podido terminarla o, o jugar la primera parte. Entonces, este juego igual era clave para que el próximo año, en caso de que se anuncie una fecha de lanzamiento para la secuela de Hellblade, pues ya pudiera estar ahí eh, presentes. no Que, que igual... Ya no tengo tanta prisa, pero pues, como dice, como dice el dicho, con paciencia y saliva, el elefante se la metió a la hormiga y vamos avanzando poco a poco en ese proceso de liberar la larga lista de juegos que tenemos pendientes. Eh, un gustito que me di este año fue jugar, por ejemplo, eh, mi primer juego de Shantae, de Shantae, en este caso fue Shantae and the Pirates Course, que fue... Es pues uno de los títulos más recientes y uno de los mejores títulos en teoría de, de, de la saga de Shantai. Entonces, eh, que igual tiene los momentos más míticos de la, de la saga y, de, y las canciones igual más, más preciosas. Disfrutar de un plataformas no está de más. Y más si es uno de los mejores plataformas que han existido en la vida. Y por eso yo creo que fue un año muy productivo este 2022. Pero bueno. Ya hablé mucho yo, ahorita voy a poder seguir desarrollando mis ideas, pero quiero leer un poquito de lo que Ludwig preparó para nosotros. Entonces voy a desenvolver este sobre, lo voy a abrir y voy a leer un poquito de esta carta que nos dejó con sus pensamientos y sus ideas sobre este ejercicio que hacemos todos los años. Perroski dice, a principios de año me propuse jugar más juegos de terror, propósito que se cumplió hasta cierto punto de la mano de juegos como Insomnies, Poppy Playtime y Bloodwash. Una vez adentrados en el Spooky Time, me topé con una muy agradable sorpresa que se terminó convirtiendo en uno de mis juegos favoritos de este 2022, ojo, The Mortuary Assistant, que más allá de matarme del miedo se convirtió en vicio por la mecánica principal. Dice que le encantó ser un asistente del mortuario y embalsamar los cuerpos. Aún así, creo que me quedé corto en cuanto a la cantidad de juegos de terror jugados y sigo abierto a la posibilidad de jugar más juegos de terror en 2023, siempre y cuando se salgan de lo convencional y propongan mecánicas interesantes. Si no mal recuerdo, esa era una de las metas justamente que tenía Perruski, que era jugar eh, salirse de su zona de confort, ¿no? que era algo que yo ya había hecho hace unos dos años cuando empecé a jugar mis primeros Souls, eh, él había dicho, no, pues yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Ahora que tú estás como que en este mood de descansar y de, de regresar a tu zona de confort, yo quiero salir de la mía, yo quiero jugar juegos nuevos. Uh, y en su caso, fue, eh, una de las principales estrategias que, que tuvo fue jugar juegos de terror. Y yo disfruté mucho de ver el, el, el proceso de, de, de Perusky de descubrir estos juegos a través de sus streams, de poder ver cómo interactuaba con, con los juegos y, por supuesto, de ver los sustos en vivo, pues fue uno de los mejores momentos de este año, naturalmente. Continúo leyendo, dice, uno de los juegos que más ilusión me hacía jugar se terminó convirtiendo en la mayor decepción del año. Ojo, me refiero al Pokémon Legends Arceus. Sobre todo porque prometía demasiado y al final resultó un juego sin gracia, ridículamente fácil de completar ...y demasiado engorroso como RPG. Este era un tema, ¿no? De, de trasladar las mecánicas del juego eh, original... De, de, ...de la serie de juegos de Pokémon... ...a hacerlo un juego de mundo abierto. Tomaron elementos RPG, los trataron de meter al juego... ...y la verdad es que no funcionaron todos... ...de la forma más óptima. Dice, con tareas extremadamente repetitivas, sí. Por otro lado, Sonic Frontiers... ...tampoco cumplió mis expectativas por completo, pobrecito... Como fan de Sonic, lo aprecio y lo celebro porque es un paso en la dirección correcta, pero es un hecho que tiene muchos detalles que me sacan de quicio y me arruinan un poco la experiencia. Sin embargo, mi primera tarea de 2003, ah no, 2023, perdón, o sea, su primera tarea de este año próximo, dice, será terminarlo, porque tiene muchas cosas buenas y me le he pasado bastante bien con él en los últimos días. Probablemente ahorita, mientras escucha este podcast, está jugando y está eh, dando vueltas y dibujando penes en, en esta zona de, <ríe> del mapa. Y ahora aquí está la parte oscura, ¿no? Dice, lamento no haber dedicado más tiempo a Roller Champions. Creo que es un juegazo y me divertí mucho jugándolo. La triste realidad es que no muchas personas lo juegan. Lo mismo me pasó con Rocket Arena. Ah, no, aquí me había dicho Perruski y aquí hago un paréntesis. Aquí me dijo que en vez de de Arena estaba hablando de... Knockout City. Entonces, lo mismo me pasa con Knockout City. Y en general, tengo la intención para este 2023... ...de agregar más variedad de mis sesiones de juego casuales... ...en las tardes, noches. Especialmente en stream. Aquí igual hago otro paréntesis. Este es un tema que igual con el que me siento identificado... ...porque una de las estrategias que quiero implementar este año... ...y con las que ya empecé a experimentar... ...es tomar de dos a tres juegos... ...los que más tenga yo interés de jugar... Y jugarlos para poder tener... Eh, para poder separar, ¿no? O sea, para poder tener distancia De, de, de entre un juego y otro. O sea, me explico. De, cuan, de que cuando yo me canse de jugar, por ejemplo, Slay the Spire, eh, pues pueda jugar, tener una alternativa, ¿no? Eh, no sé, jugar The Return of the overdin Entonces, cuando tú te separas de algo, que igual pasa cuando vas de viaje y sales de tu casa, regresas con otra mentalidad, ya regresas con la experiencia de estar en otro sitio te separas de ese juego para extrañarlo otra vez y volver a él y yo siento que esa es una buena forma para avanzar en esa lista de juegos de espera y a la vez es tener variedad porque es fácil que uno se, se encasque con un juego ¿no? y que a la larga yo creo que es muy perjudicial porque te terminas aburriendo te terminas quemando y yo creo que el resultado más negativo es que lo terminas abandonado por, por muchísimo más tiempo y es más difícil que regreses a él porque empiezas a jugar otro juego y te centras solamente en un juego. Entonces, eh, continúo con la lectura. Muchas veces me quedé con ganas de un Mario Strikers. Miren, miren lo que les digo, ¿eh? miren lo que les digo nada más. Dice, muchas veces me quedé con ganas de un Mario Strikers. Mario Kart, Fall Guys, pero no lo hice para no salirme de lo convencional o porque el tiempo no alcanzaba. Pero es que me acaba de dar la razón. Ese tipo de, de cosas pasan. Dice: 2022 fue un año complejo a nivel emocional y eso me mantuvo un poco alejado de los streams y de los videojuegos en general. Y aún así jugué casi la misma cantidad de juegos nuevos que el año pasado. Confío en que este año jugaré muchos más juegos, especialmente ahora que estoy liberado de las cadenas de no empezar un nuevo juego hasta no haber terminado el anterior. Lo que hablamos en el episodio pasado. No tener esa presión encima y estar abierto a la posibilidad de abandonar mis juegos en cualquier momento me hace concebir los videojuegos de otra manera. Bien por ti, man. Y ahora mismo, lo único que me importa es divertirme. Aunque eso sí, si hay algo en lo que quiero mejorar en 2023, es en el tiempo que me toma terminar un juego. Sí, por favor. Por favor, hazte un favor y hazme un, haznos un favor a todos. <risa> Acaba tus juegos. Inconcebible el haberme tardado más de un mes en terminar Stray cuando sobre el papel estaba para terminarse en menos de una semana y Ponchito se lo terminó en 7 horas, así que concuerdo en ese punto. Muy de acuerdo. Para 2023 hago borrón y cuenta nueva. ¡Bravo! El único juego que espero es el Hogwarts Legacy. De ahí en fuera me olvido casi por completo de lo que no jugué, compré en 2022. Y mi enfoque principal serán los juegos que están en mis bibliotecas de Steam o de Epic que no me he dado la oportunidad de probar. Muy bien. Exacar la, las cosas viejas para que lleguen las nuevas. Y aquí hay un remate tipo de, de película, ¿no? De, de cierre de película, dice. Y Valorant sigue siendo mi, juego, mi videojuego favorito. Pero la triste realidad es que me he distanciado bastante de él por diferentes motivos. A principios de año me propuse tomármelo más en serio y ser un jugador más competitivo. Es correcto. Pero me tuve que alejar del juego porque tenía otras cosas que atender. Todo el año estuve batallando para recuperar el nivel que traía a finales del año pasado e incluso durante las primeras semanas de enero. Me entristece muchísimo saber que hay factores externos que han terminado afectando mi relación con el juego. Principalmente cuando Valorant se convierte en un compromiso social en el que termino jugando con personas que no me resultan, no me resultan muy gratas o por lo menos no todo el tiempo. Jeje. Sí pasa. Hay veces en las que sí no tienes ganas de jugar con... Con algunos amigos, o sea, incluso, o con, o con personas con las que sueles jugar regularmente un juego, porque simplemente quieres estar solo jugando ese juego y no tiene nada de malo. Pero a veces se presta para malinterpretar, ¿no? Para que alguien te malinterprete y piense que lo estás abriendo o, o que o simplemente estás siendo grosero, ¿no? Pero la verdad es que es muy diferente. Continúo leyendo. Odio no sentirme libre cuando estoy en un juego que me gusta tanto. Por lo mismo, diría que ahora mismo mi relación con Valorant se define como complicada. Mm. Aún así, espero seguirle dedicando varias horas en 2023, así como estar más atento al competitivo y retomar mis sesiones en AimLav. Y aquí es donde viene la sección del fútbol. Ludwig Fifas, que dice lo siguiente. Ahora mismo tengo muchas ganas de jugar Fútbol Manager 2023. No tiene caso que lo niegue. Es como... ese es su gusto culposo. De esto se siente aver, avergonzado el cabrón. Llevo 8 meses sin jugar y creo que es momento de que el vicio regrese. De igual forma, tengo ganas de más juegos como con multijugador cooperativo, como Itex 2 o Las Tortugas Ninjas Shredder's Revenge. Jugar debe ser divertido y mientras se cumpla esa condición, lo demás importa poco. Aquí ya entramos en la zona de madurez... Yo creo que hemos llegado a un punto... Hemos encontrado... Finalmente... Yo creo... En Nirvana... De jugar videojuegos... Eh, y eso viene con los años... Obviamente... Cuando uno es joven... Quiere jugar muchas cosas... Y es natural... Querer jugarlo todo... Es natural... completarlo todo, Querer completarlo todo... Es... Natural querer jugar... 30 horas al día... Pero la realidad es... Muy diferente... Y cuando... Te das cuenta de esto que acaba de decir... Perroski... De esto que acaba de decir... Mi buen amigo... Ludwig... Es cuando te liberas. Termino su lectura. Así que en 2023 voy por más experiencias significativas y menos estadísticas vacías. Qué honor, eh. Qué honor. Qué honor estar. Eh, compartir el espacio en, en un podcast como este con una persona así. Qué bárbaro. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto que piense así. Que, que haya cambiado su forma de. Que nosotros. Como los dos, que los dos hayamos cambiado nuestra forma de concebir nuestro tiempo de ocio o por lo menos nuestra forma de relacionarnos con los videojuegos porque yo por mi parte y aquí es donde voy a hablar de las cosas que quiero hacer este año aparte de la estrategia que les comenté de avanzar en tres juegos distintos sin ninguna presión es en la de gastar, o sea, del dinero que yo destino a comprar videojuegos Arriesgarme un poco más, porque casi siempre lo que hago es comprar juegos que yo sé que son joyitas, ¿no? juegos que estoy 100% seguro que van a ser garantía y de alguna forma eso, es, eso está bien, eso es lo más inteligente, pero hay veces que te encuentras con géneros o con juegos que no conoces o, o por lo menos que con, con los que no has tenido una relación muy amplia o una experiencia eh, prolongada a lo largo de tu vida... Por ejemplo, a mí me pasó re recientemente con Slade Spire. Eh, es un road light de construcción de mazos eh, y de combates eh, por turnos con el que llevo 10 horas en 3 días. En 3 días he eh, juntado 10 horas de juego. Ya lo había jugado antes, a principios de año, en PlayStation Plus. Y me acordé de él y dije, si me gustaba tanto, ¿por qué lo dejé de jugar? Bueno, lo dejé de jugar porque se me acabó el Plus. Pero ahí seguía en Steam y había estado muchas veces en oferta. Y no he pensado en otro juego durante estos últimos días. Entonces quiero más juegos así. Quiero más juegos eh, que sean experiencias. Que de hecho a principios de año voy a hablar de un juego. Eh, que voy a compartir eh, esta review con, con Perruski por supuesto. Voy a hablar de un juego al que le traía ganas. Desde hace unos meses cuando fue. Eh, si no mal recuerdo. El Summer Game Fest. sí Cuando se celebró el Summer Game Fest. Este juego del que voy a hablar. Más adelante eh, se anunció. Es un juego al que quiero dedicarle tiempo. Es un juego al que quiero, que quiero disfrutar. Y que quiero experimentar. Ya estaremos hablando de este juego. Entonces, durante los primeros, las primeras semanas de 2023. Y eso, es eso justamente. Sí ser selectivo, pero también arriesgar un poquito en cuanto a seleccionar un juego. Y también, yendo por esa misma línea, me gustaría hablar de juegos... ...no tan populares... ...o sea, tampoco voy aquí a convertirme... ...en el hipster underground... ...de hacer reviews de videojuegos ni nada... ...pero me gustaría hablar de otras... ...de otro tipo de experiencias, ¿no? ...porque ya... ...lo dicho dicho está sobre God of War Ragnarok... ...lo dicho dicho está sobre Elden Ring... ...todos esos juegos que son... ...están prácticamente cubiertos en todos lados... ...yo creo que ese puede ser un valor añadido para mí... ...para poder ser un poquito más libre... ...a la hora de, de generarme una opinión sobre un juego y también para ustedes, para que ustedes puedan conocer más juegos joyas ocultas eh, y otro tipo de, de contenido no para el, para el propio podcast y bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche y otro año más, nos vemos entonces durante los primeros días de enero, por cierto este 29 de diciembre vamos a tener el último escenario en, en el, nuestro servidor de Discord donde platicamos con ustedes de todo, de videojuegos, de la vida de lo que quieran nos sentamos a platicar con ustedes un, un, un par de horas entonces acompáñanos allá en el servidor de Discord el link está en la descripción de este episodio en nuestra cuenta de YouTube en Twitter, en Facebook en todas nuestras redes sociales ahí pueden encontrar la invitación para unirse al servidor les agradecemos también sus aportaciones en Patreon que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y continuar haciendo lo que nos gusta pasen un muy buen eh, fin de año disfruten con sus amigos jueguen mucho eh, cuídense y nada nos vemos entonces en 2023 un abrazo adiós